0: Hola a todos, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a un episodio más de Dicharachera. Mi nombre es Daniela Parra y ya saben que me da muchísimo gusto que me acompañen una vez más. Quiero invitarles, antes que nada, a que se suscriban a mi canal, que le piquen a la campanita para que les notifique cuando suba nuevo video, si es que me están viendo por YouTube o si me están escuchando en Spotify o Apple Podcast. Hola, ¿cómo están a todos? Y también invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, arroba-dicharachera, Instagram, Facebook y TikTok. Hermanas, ¿de qué les voy a estar hablando el día de hoy? ¡Qué horror! ¡Qué horror, hermanas! O sea, miren, para empezar, cuatro temitas muy rapiditos. La Chloe Kardashian ya le hicieron la gatada otra vez. Tristan Thompson le volvió a poner el cuerno. Honestamente, yo dije, ¿para qué? ¿Para qué hablo de esto? Pero, pues es que el chisme es chisme, hermanas. Entonces, aquí les voy a pues, dar los detalles de qué fue lo que pasó... También de un pleito que la verdad hasta me dieron ganas de hacer un episodio completo, no sé si ustedes lo, lo quieran así, porque pues se andan agarrando de la greña los mentados bobo producciones con los chicos de la agrupación Lemon Grass. Ahí andan jalando la peluca que el Ariboroboy les está cobrando un millón de pesos a los papás de los niños y los niños ya ni siquiera forman parte de la agrupación. Entonces... ¡Chisme bomba, hermanas! Así que, bueno, aquí les voy a contar qué es lo que está pasando. También estos whitezican que tanto nos enferman. Hermana dicharachera, si tú eres una seguidora mía, Fifi, whitezican, hermana, te mando un besote, o sea, aquí no hacemos discriminación alguna. Pero lo que pasa con Ana Zarelli y Juan Pazurita es que no. O sea, ¿cómo es posible que sigamos nosotros? No sé, ¿cómo le voy a comprar una bolsa a Ana de casi 6 mil pesos? Hermana, claro que no, yo me voy y me compro lo más baratito de de, ¿qué? de Versace o algo así. Ahorita les pongo las fotos y les digo, hermanas, y ándale que la mujer anda vendiendo las bolsas carísimas y luego Juan Pazurita con, ay, esta idea de negocio que me encantó, si no quieres tomar agua este, fea, compra la mía y, oye, anda vendiendo agua embotellada de manantial. Estamos en sequía, Juan Pazurita. Y luego sus socios... ¡Ay, no! Pero bueno, hermanas, ahorita les cuento todo ese chisme, así que miren, pónganse cómodas. Aquí les voy a contar todo lo que necesitan. No olviden compartir, ya saben, suscribirse y todo para que esta comunidad crezca. Así que prepárense porque ya vamos a comenzar. Quiero comenzar con este tema de la agrupación Lemongrass, porque, hermanas, yo quedé, yo permanecí, yo dije, ¿cómo es posible que esté pasando todo esto y como que no se le han dando mucha...? O sea, están dando la nota, pero no... o sea, no con mucha importancia, ¿saben cómo? Entonces, y esta de que, ¿por qué no le están diciendo? ¿Qué está pasando? Pues, hermanas, resulta que esta agrupación, Lemon Grass, se formaron desde el 2015. Entonces es una agrupación de niños, era tipo la Onda Vaselina, el representante era Ari Boroboy, los niños eran manejados por Bobo Producciones. Pero, hermanas, resulta que tres de sus integrantes, Nathan, Paula y Emilio, los corrieron de la agrupación, así sin más, ni les avisaron, un fin de semana ya estaban nuevos integrantes y ellos se enteraron el mismo día de que ya no formaban parte de la agrupación. Entonces dices tú, ¿qué está pasando, hermana? Pues miren, resulta que, bueno, esta agrupación se formó desde el 2015. Si echan cuentas, hermanas, llevan seis años en el mercado. Lo extraño de todo esto es que los niños nada más han lanzado de esos seis años un álbum y ese mismo álbum lo hicieron así como deluxe edition, o sea, de que una edición más buena y no sé qué, y le agregaron cuatro canciones más. O sea, imagínate tú, es como si los One Direction, no me acuerdo cuánto duró One Direction, hayan lanzado nada más un disco y ya, que de gira, que de no sé qué, que comercial con bla, que vamos este al Auditorio Nacional y así, hermana. O sea, bien extraña la cosa. Entonces uno de ellos, que se llama Emilio, la, la verdad, niños súper educados, yo siento que ellos no tienen ninguna necesidad de andar pidiendo dinero, que no sé qué, y andar abusando, hermana. Claro que no, ya había cumplido la mayoría de edad. Y como ustedes saben, cuando este, hay una agrupación de niños, este, artistas, menores de edad, los tutores son los papás, por ende, los contratos son diferentes. Entonces, entre Paula, Emilio y Nathan, dijeron, ok... Vamos a aprovechar que Emilio ya cumplió la mayoría de edad y queremos pedirle a Bobo Producciones... Pues que tengamos una junta que nos diga qué onda, qué está pasando, nuestro dinero, nuestros contratos, pues a ver en dónde se, o sea, dónde se va todo el dinero, qué está pasando con los comerciales, por qué no hemos sacado las canciones que ya grabamos, o sea, cosas así como que medio extrañas que estaban pasando en la agrupación, los niños querían aprovechar. Entonces le dijeron a Bobo de que, oye Bobo, queremos hablar contigo junto con nuestros papás, ver los contratos, estamos muy a gusto pues en este grupo. La verdad es que son niños de 18, 16, 17 años y que pues están en el medio del espectáculo y a final de cuentas ellos quieren pues salir adelante. Entonces le piden como este tipo de rendición de cuentas a Ari Boroboy y a su hermano y a los días ya no les hablan, ya no se reportan. Y luego, este, de repente ya hay nuevos integrantes en Lemongrass. Entonces esto está súper extraño. O sea, los niños dijeron, ah, chis ¿cómo? Me acaban de correr, pero no me han dicho que ya me corrieron. Así que la situación está muy complicada. Por ejemplo, este fin de semana los niños aprovecharon, hicieron una rueda de prensa anunciando todo lo que estaba pasando como para que la prensa también dijera de que, oigan, aquí estamos, nos están haciendo, pues, está gatada, literal, y queremos ayuda, queremos, este pues, informarles. Además, el abogado de los niños, ay, como que andaba ahí medio... Miren, es un tema complicado, porque como, como es una cuestión legal, una, bueno, Paula es menor de edad, este, creo que Nathan también, apenas va a cumplir los 18 años, Emilio ya los cumplió, entonces, como es una demanda, pues los periodistas querían saber de qué por qué los están demandando este quieren demandar de que por maltrato porque los niños fueron explotados o sea como que ese tipo de cosas y el abogado como que no quiso especificar entonces ahí sí la rueda de prensa estuvo como medio complicada por esa parte pero los niños súper bien o sea la verdad es que sí estaban un poco perdidos con este asunto lo único que ellos querían era pues saber de qué pues qué onda qué estaba pasando porque hagan de cuenta que que ellos también grabaron una canción con un grupo español que creo que era así tipo parecido a Lemongrass, grabaron una canción y pero hagan de cuenta, no sé, hace dos años hace un año y la canción no ha sido lanzada, entonces ellos están así cachis como, o sea, hemos grabado tantas canciones, todavía no están en el mercado están en proceso de edición ¿qué está pasando? por ejemplo, la última vez que ellos estuvieron pues este, presentándose en un show, fue en el Auditorio Nacional y saca la, la cosa, los producciones de que los papás no tenían boletos para ver a sus hijos en el Auditorio Nacional, entonces una cosa bien extraña, y ustedes saben que los Bobo Producciones siempre tienen pleito con cualquier agrupación o con cualquier artista que ellos estén representando, ya sea Edith Márquez, Ana Bárbara, la, a afe también le hicieron la gatada hermana, a los OB7 también ya ven que salieron de pleito y luego Ari Boroboy le echó la culpa al hermano, entonces cosas bien extrañas Yo yo no quiero, yo no quiero decir, pero también me enteré que los abogados que trae Bobo Producciones, miren, y son muy poderosos. Entonces, por eso como que se han librado de muchas cosas. Y veto a saber qué más, hermana. El punto de todo es que los niños de Lemongrass, o sea, que todavía estaban Paula, Emiliano y ellos... Pues ellos se fueron a España a grabar la canción con este grupo español que la canción ni siquiera nadie la ha escuchado, o sea, ni los niños la han escuchado. Y ándale que Bobo Producciones le está cobrando a los papás dinero por ese viaje que se les debe. Entonces son cosas muy extrañas, o sea, tú te pones a pensar como por qué mi hijo lleva seis años en esta agrupación, solamente ha lanzado un disco, ha grabado mil canciones que no se han visto a la luz, Bobo Producciones me quiere cobrar a mí cosas que la verdad es que nada que ver, y luego sale uno de los abogados de Bobo Producciones a, en un programa como a dar una declaración, y dice que los del problema son ellos, que ellos estaban abiertos a, que, a cambiarle el contrato a Emilio, que Emilio no se dejó, que los papás se pusieron como muy complicados en esta actitud de que no querían y pues que a ver cómo van a solucionar las cosas. La verdad es que los niños fueron súper claros en esta rueda de prensa, muchos medios de comunicación independientes aquí en YouTube también como que empezaron este pues a darle a darles entrevistas para que ellos pues así lo explicaran y ellos dicen de que es que nosotros ni siquiera queríamos más dinero, o sea solamente queríamos saber por qué no se está lanzando nuestra música, ¿Por qué de repente hacemos shows y nos presentamos ante siete mil personas, y luego el, el siguiente fin de semana solo nos presentamos ante 50, y seguimos ganando lo mismo, porque hacemos una colaboración con cierta marca y solo nos pagan, no sé, con artículos o sea, como que ese tipo de cosas, ellos querían dejar bien claro sobre la mesa su contrato, que se les explicara, porque pues ya próximamente ellos van a ser mayores de edad y Bobo Producciones les hizo la gatada, les dijo, menos me paro hermana yo no voy a andar discutiendo con Contigo y ándale que te voy a conseguir tu reemplazo a ver si me sigues pidiendo cuentas. Y así fue, hermanas, literal. Entonces, pues ahorita los niños están como en este limbo, ya se están demandando. Y la verdad es que como dice la niña Paula, yo nunca en mi vida me hubiera imaginado que a mis 16 años de edad estuviera demandando a alguien, tuviera problemas legales. Y la verdad es que a final de cuentas, pues acaban con los sueños de esos niños. O sea, imagínate, están en una super edad, ya tienen un fandom y luego los corrieron. No saben si van a poder cantar pues otra vez, o sea, las restricciones. Honestamente, pues la industria del entretenimiento es bastante complicada. Así que, hermanas, este chisme, la verdad, y no es chisme, es notición, está como pues, ay, no, qué coraje, imagínate que sean tus hijos, oye, ya, ya, ya treintona, mija, pero no, o sea, imagínate que sea tu hermanito, que sea tu sobrino, que sea tu hijo, y que se anden aprovechando de su talento, y les anden haciendo la gatada, y todavía acusarte a ti, papá, de que tú estás este, pues, provocando estos problemas no, mijito, ándale, que nos vamos a la demanda y te ven al juzgado, el abogado tampoco, este, pues, quiso especificar por qué, cómo, qué va a proceder porque, pues, yo creo que ya se las huele de que los abogados de los, los de los Boroboy o como les dirían los Roboboy, <risa> pues son bien perritos, hermana. Entonces, miren, aquí les voy a estar reportando toda la novedad. La verdad es que los niños son bien talentosos, hay que apoyarlos y, y pues esperamos que todo esto se resuelva, pero pues como ya lo hemos visto con otras agrupaciones, que Bobo Producciones se sale con la suya, pues a ver qué pasa con los niños. Pero nosotros, miren, les vamos a aprender la veladora, mis chiquitos, que sigan igual de talentosísimos, y aquí vamos a estar escuchando, pues que si se lanzan de, de solistas, que si quieren hacer una agrupación, aquí vamos a estar, y pues nada hermanas, hasta aquí esta nota. Hermana, por quincuagésima vez, yo creo en el mes, ya le puso el cuerno el Tristan a la clovis déjenme le refresco la memoria, primero el Tristan le había puesto el cuerno a la clovis cuando está embarazada de la True, o sea de la verdadera, con unas morritas ahí en un antro que andaba que beso y beso, que no sé qué, que lo captaron en el hotel y ándale manita. Pasó, la engañó, escandalazo, dijimos, ¿qué está pasando? Trash. Esa fue la primera, fue la segunda. Ay, de tantas veces que la he la engañado, ya ni me acuerdo, hermana. Bueno, eso pasó. Y luego, pues resulta que el asqueroso del Tristan Thompson se metió con la mejor amiga de la Kylie, o sea, la Jordan Woods. Y ándale, que hubo besanga, que no sé qué. Quién sabe si se lo haya merendado. No sabemos, hermana. Pero conociéndolo como el de trash, evidentemente. Total, que la Chloe le perdonó lo de las dos mujeres. Y luego le perdonó lo de la Jordan Woods. Y dijimos, claro, pues ya te vieron la cara, mi Chloe. Ya no, o sea, ya sí perdonaste dos veces, no, hijita? ya. Cara de payasa. Pues ándale que ya le puse el cuerno de nuevo. De nuevo con una mujer llamada Sidney Chase y hermana que fue antes del cumpleaños de la verdadera, o sea... ¿Cómo es posible? La verdadera acaba de cumplir tres años. Y si ustedes son fans de las Kardashian, saben, pues, este, que Chloe y Tristan, pues como que todavía no estaban juntos y que sí, que no, que se estaban dando una oportunidad. Por ejemplo, ellos regresaron durante la cuarentena. Entonces, dice la modelo Sydney, que a finales, más o menos como en noviembre del año pasado. Y a principios de este año pues que se andaban merendando a la Tristan, que andaban ahí hablando, que vente, que no sé qué, y ándale, hermana, la fechoría. Y digo la fechoría no por el acto, hermana, la fechoría de que de nerve de esta trash, de andar ahí de patanazo. Y Sidney le preguntó a Tristan, oye, ¿traes novia? ¿Andas con Chloe? ¿Cuál es tu estatus? Y él le dijo, no, estoy soltero, no pasa nada, vámonos. Y Sidney dijo, «Bueno, le voy a creer, ya ándale, hermana, la diversión, la risa en vacaciones», y que de repente se entera Sidney después de haberse merendado a la trash de Tristan, que pues en efecto él seguía con Chloe y le dejó de responder los mensajes. ¿Cómo nos enteramos de toda esta chisma? Pues resulta que la Sydney tiene unas amiguitas que tienen un podcast. Y la verdad es que a mí ese tipo de podcast, yo no los apoyo. Yo creo que son pues trash, pero pues en este... O sea, nos dieron este chisme, hermana. Sirvió. Pero son de esos programas en los que te pones pedo y hablas pura babosada. Entonces es como... Mm qué gran contenido. Vaya, saben, oye, como la Pinky Promes de la Carlita Díaz, hermana. Oye, ay, es que estamos en la peda. Ay, es que no sé qué. Mana... Es que tú tienes una responsabilidad, si tú eres la que tiene invitados, tienes que saber de tus invitados, investigar, saber, pues llevar la conversación o nada más ponerte peda. Ay no, mijita, yo no sé cómo sigue ese programa, pero bueno, anyways, hermana, estaban en este podcast y la Sidney pues soltó la sopa, nos contó todo, que el detalle, que el lujo del Tristan y no sé qué. Y dijimos, ¿cómo? que va a pasar? Chloe no se ha manifestado en sus redes sociales. Ya ven que le encanta subir de qué frases motivacionales que sabes que su vida, pues mira, maná, ¡Mal! ¡Anda mal a Chloe! Que así quedó muy calladita y Sydney nos dijo que Tristan se había puesto en contacto con ella le había dicho de que, oye, la verdad es que no me pareció que anduvieras hablando mal de mí en ese podcast, me vas a poner mal con Chloe entonces como que la regañó y la Sydney decidió subir un TikTok con sus amigas de que, oigan, la verdad es que este, pues bueno, sí se me hizo como muy mala onda andar difamando a Tristan pero yo tengo las pruebas o sea, yo respeto que él sea un padre de familia, yo respeto pues que a la Chloe, que a la True, pero las pruebas las tengo yo, si un día vienen y me dicen que estoy mintiendo, aquí las tengo, entonces a mí que no me vengan con sus tonterías, Y ándale, oye, mucho, mucho valor, mucho valor de mi querida Sydney, te respeto hermana, te observo, y, y la Chloe como que no ha dicho nada, pero la Sydney ahora pues ya le gustó la atención, ya le gustaron los followers y ándale que compartió un screenshot de un mensaje que le mandó la Chloe de que hola Sydney soy Chloe quisiera hablar contigo pues para que dejaras de andar hablando de mi marida y ándale hermana que publicó ahí los mensajes también publicó uno de, de Tristan de que oye ya párale con tu difamación y no sé qué porque ustedes saben que cuando se, di se difama a las Kardashians pues mi Chris Jenner no pierde el tiempo hermana no pierde el tiempo y te avientan los abogados a la Lucía Méndez, I'm gonna call my lawyer, y ándale que Chris Jenner es su propia abogada y la abogada del diablo, así que no te vas a meter con las KK, hermana. Total, que mi Sydney, pues mira, ella dijo, Tristan estuvo conmigo poquito antes del cumpleaños de True, y ni modo, y la que soporte, y aquí están las pruebas. Entonces, mira, la Chloe como que ha querido mantener todo, este, pues, privado, ya sabe que, pues, es la mujer, pues, más engañada de... De Hollywood, del mundo, hermana, cómo perdonas tanta infidelidad, valórate como mujer. Y el Tristan, no podemos esperar nada de ese bote de basura andante. Así que, Chloe, yo no tengo nada más que decirte. Ya la verdad es que nos cae bien gorda. No sabemos cómo soporta tanto. Pero bueno, hermana, tu problema. hermoso el trendic topic que nos dejó. Quedamos petrificadas hasta me trabé, hermana. Con, con Ana Zarelli. Yo no sé. Yo no sé qué piensa la gente que de verdad va a comprarle bolsas a esta señora, o sea, de veras. Hay que retomarnos al tiempo en el que Anazarelli anunció, ella dijo, ay, estoy súper emocionada porque ya voy a lanzar mi marca y quisiera preguntarles a todos ustedes, o sea, la, la mujer hizo su estudio de mercado, hermana, y todavía tuvo el valor de lanzar esos precios, adelante, espérate. Ay, sí, que mi marca, que no sé qué, que con diseños, porque también cuando sacó de que, como que el diseño que quería, ándale, que todos los recibos de que ese diseño es de Shein, de las bolsas de Shein, oye, se dice Shein o Shane. Hermana, yo le digo Shane, pero como he escuchado muchas que dicen Shein ya le digo así, pero ustedes conocen cuál marca, no consuman por favor ese tipo de ropa, porque contamina muchísimo el mundo, hermana, bien malita calidad, entonces, hija mejor, hoy apoya a una costurera apoya a marcas locales, a niñas que de verdad están haciendo pues ropa que valga la pena, si está un poquito más cara pero va a durar más, hija, por Dios pero bueno, ya si tú compras ahí no pasa nada, hermana, respetable que ándale que el diseño ni siquiera es de Ana Zarelli, ella lo copió, hija o sea, ni para eso tuvo originalidad. Finalidad Total que al inicio de que, ¡ay! Oigan, este, ¿cuánto sería lo máximo que pagaran por una bolsita? ¿Cuánto sería lo máximo que pagara por no sé qué? ¡Ay no! Cuando sacó este, este video de que anunciando que ya iba a lanzar su marca, ella dijo, no hombre, no se preocupen, mis precios van a ser súper accesibles. Y tú de, claro, hermana, me la creí, pero ándale que quedé como clown, porque hace poco, bueno, este fin de semana también, la semana pasada, pues lanzó finalmente la marca, puso los precios y todas nos quedamos como este meme hermana. <risa> literal, o sea, literal puede que, ay, 5.800 pesos por una bolsita de piel de nopal. Nos quiere ver la cara, esta señora, le creemos, oye, ¿cómo es posible los memes hermana a la orden del día? O sea, imagínate, dice un meme, la amiga Ana Zarelli vendiendo sus bolsas en más de 5 mil pesos, encontré en Amazon una de piel de cactus por menos de la mitad de dinero y según la descripción es hecha por artesanos de León Guanajuato, adelante con las imágenes Lolita, aquí te la voy a poner, es un bolso muy hermoso de la marca Montalvo Farret, color verde nopal y el precio hermana, muy accesible, 1.790 pesos, o sea, también mucha mucha gente la empezó a atacar diciendo de cómo es posible que nos quieras vender un bolso en 5800 pesos cuando a mí me alcanza para uno de 700, me alcanza para uno de no sé, hermana, o sea, para lo que te alcance y ahorita en estos tiempos tan complicados, después, bueno, todavía estamos este, en pandemia algunos y y es complicada la situación económica, entonces que venga esta mujer, después de haber hecho su desastre, con los vinos, que rotos, que con quién sabe qué, que el precio fatal, la logística, ni se diga, hermana, y ahora que venga a decirnos de que, ay, es que esta piel de nopal, y luego los precios son honestos, yo creo en el honest pricing, cállate, hermana, eso no es un precio honesto, tú quieres abusar de mí, y luego todavía la Mequetrefa, se puso a subir unas historias de que bolso cuesta tanto, mano de obra tanto, la bolsita en la que te lo mando, tanto, paquetería me cobra esto. Ay, no, no, ¿cómo? Nos quiso ver la cara, pero todo mundo que la evidenció en Twitter dijimos, menos me paro, yo no quiero andarle creyendo a esta mequetrefa porque, oye, ¿cómo es posible? Aparte, oye, pone de que inventario 100 bolsas. ¿Cómo vas a hacer 100 bolsas, güey? ¿Cómo vas a hacerlas? O sea, de veras, tipo, ¿cómo vas a hacer 100 bolsas y luego de que, ay sí, este, se me van a acabar las 100, yo se las voy a mandar en una semana, pero después tú me vas a depositar para yo este hacer el pre-order, o sea, de que la pre-compra y luego ya te la voy a hacer y probablemente tu bolsa te llegue en 30 días y tú de, tú como el meme, hermana, tú calculando. Y luego sale con lo del precio retail, de que precio retail de no sé dónde, este 7 mil peluchólares, 12 mil peluchólares, pero el mío te, te cuesta menos. Entonces así como que ya sus desgloses, pero hermana, claro que no, porque salieron muchos emprendedores en Twitter, mucha chica luchona que tiene su marca, que la verdad es que le batalla, y ellas así de que, claro que no a Nazareli, la bolsa en la que me vas a mandar, o el paquete, en el, la caja en la que me vas a mandar tu producto no cuesta 100 pesos, yo tengo un proveedor y me cuesta 5 pesos, o me cuesta 60, entonces como que le empezaron a evidenciar, creo que salió como más perjudicial, muchas personas también la tacharon de que es que, ¿por qué no hace un estudio de mercado?, que no ubica a esta señora?, las seguidoras que tiene pues hermanas, hermanos, no, no ubica, entonces ella sería como que en su mundo, ella cree que es un precio ella cree que pues sus bolsas de este diseño copiado, porque aparte ella dice que es un producto 100% mexicano, pero no hermanita, la cadena o algo así, esa cosa viene de Estados Unidos y como que muchas contradicciones que dices tú, pues sí, producto 100% mexicano, 100% transparente. Y con un precio honesto, no me quieras ver la cara, hermanita. No me la quieras ver. Entonces, bueno, Ana Zarelli de nuevo quedó evidenciada... Quedó en su burbuja San Petrina de Monterrey, Nuevo León. Creo que este tipo de gente le hace daño a los de Nuevo León y sobre todo a la gente de Monterrey porque muchas personas van a pensar de que los regios son igual, son idénticos a todas estas niñas white que viven en su burbuja, que ni siquiera saben, no sé, ni cuánto cuesta el pasaje de un camión, no saben cuánto cuesta ser el súper, no, ¿no? O sea... No están aterrizadas. Si ¿Sí me explico, ellas viven como en otra galaxia, en, otra, en otro planeta. Pero bueno, hermanas, si tú, dicharachera o la persona que está viendo este video, crees justo pagar 5.800 pesos por un bolso, haya tu hermana. Es tu dinero, tú sabes cómo tirarlo a la basura. Y otro White Sicán, Juan Pasurita. Juan Pasurita lanzando una marca de agua. Embotellada de manantial. Quedé, hermana. O sea, quedamos petrificadas. Este fin de semana fue de White Sickans. Yo dije, ¿qué está pasando? Pues resulta que Juan Pazurita se unió junto con un grupo que se llama Jungle Group y con otro de, de sus socios trash que es Alex Stretchy, Juca, Bert y otro que se llama Mentado Salomón. Entonces, este saca este video Juan Pazurita diciendo de, ¡ay! Hace mucho tiempo estaba viendo en Netflix el documental de Zac Efron y vi que el agua necesita tener minerales y no sé qué. Entonces ya saben, ¿no? El choro de la vida, este, según él, que sabe cuál es el ciclo del agua y un video pues bastante como en su burbuja, evidentemente. Es Juan Pazurita, hermana. Maca, ¿cómo estás, Maca? ¿Qué te parece? Ay, no, es que de verdad <risa> no puedo creer esta gente que viva de que así, o sea, que vivan así, de que el mundo es así, entonces pues este niño sale con que no, es que yo, te, yo tengo la idea yo quiero tener mi propia marca de agua, que sea de manantial porque el agua que se vende en México es purificada y no tiene minerales que necesita tu cuerpo entonces ándale, que te, te cuenta la historia, te trata de convencer de comprarla, que él fue al Oxxo y que en el Oxxo encontró pura marca eh, de agua pues purificada, que era pura basura se puso en contacto pues con este grupo de Jungle Group y que ellos lo llevaron al manantial y, y ya saben, o sea, como que el niño en su mundo y obviamente en Twitter lo atacaron totalmente porque pues lamentablemente el agua, obvio, se está acabando en la región de donde yo soy. Pues miren, hay muchas industrias textiles, hay cerveceras, está una de las empresas más grandes de leche y luego también está otra de minería. Entonces el agua prácticamente se está acabando. O sea, hay veces en las que no hay agua, o sea, literal. Por ejemplo, en, en otra ciudad que está cerca de la mía, es una zona residencial. No hay agua, hermana, se les corta. Entonces dices tú, ¿cómo es posible que quieran estar lucrando con un derecho humano? Con, O sea, sí, o sea, tú tienes derecho al agua. O sea, ¿cómo me la vas a querer vender? ¿Cómo vas a querer vender un agua de manantial? Ay, no, hermanas, o sea, a mí me pone muy, pues muy de malitas este tipo de temas. Y más sobre todo, o sea, y sobre todo porque ahorita no estoy dominando bien ese aspecto de cómo. Está lo del agua potable y el agua en México, la situación de la sequía, la situación de este eh, la privatización del agua, cómo pues muchas empresas también desperdicen mucha agua para un litro de leche, cuántos litros de agua se necesitan para una cerveza. Entonces es como que un tema muy que, que es, de, es demasiado. Entonces, obviamente mucha gente empezó a atacar a Juan Pazurita por White Sican, por ser esta persona que solo vive en su burbuja. Aparte, a mí, cuando terminé de ver el video que dice, cree el agua que quisieras tomar. O sea, como si fuera tan fácil de que, ay, sí, fíjate que, que claro, tengo los recursos para hacer mi propia marca de agua, Juan Pazurita. Claro, no se me había ocurrido antes. O sea, como que... Tener esta, esta ideología, pensar de esta manera de que todo mundo tiene las mismas oportunidades que tú, es como, por favor, cállate de verdad. O sea, ay, no, hermanas, me pone muy mal, Juanpa Zurita. Obviamente, él no es la única persona que está haciendo esto, que está, pues o sea, que tiene un negocio de agua embotellada y que hay muchas empresas que gastan y gastan y desperdician litros, pero el punto de todo es cómo se encierran en su burbuja y cómo creen que ellos son el cambio, que el que quiere salir adelante puede y que tú puedes crear tu marca de agua y creamos chida agua para gente chida. O sea, como que ese tipo de cosas que dices porque recientemente andaba también como que muy salsita de que ya estoy harto de los medios de comunicación que me estén atacando diciendo lo del proyecto de Love Army, que yo construí casas y qué pasó con el dinero y que me están acusando de robo, si me pegan una vez yo les voy a pegar dos veces, y así como que andaba muy salsita y ándale que quedó como payaso con este proyecto de su agua embotellada, alcalina mineralizada, que no sé qué, y ahorita pues todo el mundo lo atacó, pero pues pues, hermanas, evidentemente él va a seguir en su burbuja, él va a seguir como que pensando que él está bien y sobre lo de que se robó supuestamente el dinero de las casas para este pues que se cayeron con lo del temblor del 19 de septiembre y que él pues tiene la, las manos limpias, hermanas, que él es una persona muy honrada y que no se robó, ni, o sea, nadita de nada. Entonces, bueno, así quedó Juan Pazurita. Hermanas, hermanos ahí en casita, si ustedes van a comprar ese tipo de productos. No me sigan <ríe> No, no se crean Pues cada quien, cada quien sabe qué hacer con su vida Pero pues sí Sí los voy a estar juzgando y ya llegamos al final de este programa, espero que les haya gustado muchísimo, no se olviden de suscribirse, tocarle la campanita si es que me están viendo en YouTube, de seguirme en mis redes sociales, guión Instagram, Facebook y TikTok, de compartirlo, de comentarme, de darle like, de levantarme el evento con este algoritmo. Porque de repente veo canales de YouTube que tienen de que 10 mil vistas y luego son de que voces así de robot, Te tengo una noticia de lo que pasó y yo así... Really, bitch. Entonces, bueno, hermanas, apoyen, apoyen el talento local, apoyen a los podcasts chiquitos. Hay que levantarnos el evento a la gente que, pues, de verdad le gusta, pues, hacer esto, hijas. Deseo que tengan un súper bonito día. Qué hermosos, qué hermosas todos ustedes. Que tengan una bonita semana. Y nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima. Bye.